0: Ich hatte dann Trump am nächsten Tag und dachte mir, jetzt geht's los. Also mache ich diese Fotos, die alle schon gemacht haben. Ein bisschen frech kam Trump. Mr. Trump, I got a deal for you. Good to see you again. I got a deal for you. Uh -huh. Ja, ja. Geben mir heute fünf Minuten. Wir machen ein Cover. Schönes Foto, schönes Licht. Ich komme morgen wieder mit dem sehen sie aus wie ein Held, halten den Adler hoch in ihrem Büro, ein Weißkopfadler ein super Bild zu nehmen Und er so, überlegte so vielleicht so zehn Sekunden, you got a deal. Schüttelt meine Hand. Und die Chefredakteurin stand dann daneben dachte, was, jetzt, was, was ist denn jetzt hier passiert?
1: Felix. Olli. Jetzt haben wir einen Gast hier am Start. Den den wir wirklich schon das zweite Mal interviewt haben. Aber nicht, weil wir den so cool fanden. Doch, wir finden ihn so, so super cool. Aber wir haben ihn jetzt ein zweites Mal interviewt, weil wir die erste Aufnahme so ein bisschen verbaselt
2: haben. Nicht ich, sondern du. Ja, es war in der Pandemie, tief in der Pandemie und die Soundqualität, wenn ich mich mal kurz rausreden darf, war glaube ich auch nicht so. Aber tatsächlich habe ich das auch verhunzt. Also es gibt so ein paar Momente als Podcaster, die will man an die will man sich nicht so gerne erinnern. Ähm, mhm. Danke, dass du mir diese Erinnerung jetzt nochmal hochgespült hast. Umso happier war ich als Martin Schöller, der vielleicht erfolgreichste deutsche Fotograf in den Vereinigten Staaten, bei der zweiten Anfrage, entweder weil er es vergessen hatte oder weil er einfach extrem großzügiger Mensch ist, sofort Ja gesagt hat und ich ihn in seinem ähm, Studio in Tribeca besuchen konnte Eine, ein, 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 ein Mensch der wirklich unglaublich ist, der einfach wunderbar ist der ist so entspannt, so unprätentiös und sitzt zwischen seinen Werken und hinter ihm in sein, im Regal liegt das Who's hu Who der, der Welt also der, ja. die, die bekanntesten ja. Menschen der Welt stehen auf seinen Fotoboxen drauf, das ist einzigartig
1: Du hast mir ähm, ein Bild geschickt. Also, das ist wie so eine Wand, und da sind halt seine Fotomatten drin, ne? Und dann, also was habe ich da gelesen? Ähm, ich habe gelesen, äh, Brad Pitt, Kobe Bryant, glaube ich, habe ich gelesen. Also, also wirklich, das Hu ist Hu.
2: Madonna, Britney Spears, Sting, uh, you name it. Und jetzt musst du es ganz kurz erzählen,
1: weil ganz unten bei Z habe ich dann Dieter Zetsche gesehen, aber auch <lacht> Felix Zeltner. Hm?
2: Erzähl. Ja, wer ist ja wichtiger?
1: Ja, Felix. Äh, nein, <lacht> doch.
2: Ja, erzähl. Vor, vor einigen Jahren, kurz nachdem ich hierher gezogen war, meldete sich ein Journalist aus Deutschland und meinte, er macht ein, eine Story über vier Männer, die neu in New York angekommen sind und wie die das hier packen oder auch nicht und er würde gerne mich als einen von diesen vier Männern für dieses neue Männermagazin ich glaube Manual, oder Manual hieß das porträtieren da habe mhm. ich sagte ja pff, krass, krasse Ehre und so ich bin gerade erst hierher gezogen weiß nicht ob ich da wirklich nein ich habe mich natürlich sehr geschmeichelt gefühlt und habe sofort ja gesagt und dann hat er nachgeschoben ja übrigens die Fotos macht Martin Schöller und das ist Martin Schöller. dann habe ich Martin Schöller gesehen und dachte
0: holy shit
2: das gibt es doch nicht. Mhm. Und er hat ihm erzählt, ja, der kennt den irgendwie schon lange. Und das ist, das, ist der, der, das ist mehr so ein Freundschaftsdienst. Und dann kam ich tatsächlich vor ungefähr zehn Jahren, schon mal war ich, also schon mal in diesem Studio, habe mich ähm, hingesetzt auf dem Stuhl. Martin Schöller baut dann, das ist ja sein Signature-Style, vor allem zwei große Lampen auf, so ein Neonlicht. Mhm. Mhm. Und dazwischen, mhm. zwischen den Lampen, die sind so vertikal, die sehen so ein bisschen ja. aus wie so eine ja. Sonnenbank, die man äh, aufrecht hinstellt sitzt er dann mit seinen Rasterlocken, du siehst also die Silhouette von ihm und seinen Rasterlocken und seine mhm. große analoge Kamera. Und dann fängt er an, mit dir zu reden und lenkt dich die ganze Zeit ab und ist alles total entspannt. Und dazwischen hörst du mir wieder Und dann kommen dabei diese unglaublichen Porträts raus. Und ich weiß nicht, ob meins wirklich in seiner Sammlung hätte einen permanenten Platz finden müssen, aber ich bin auch ein bisschen ähm, zusammengezuckt, als ich dann doch meinen Namen da da sah zwischen diesen ganzen Luminaries aus, aus der ganzen Welt, er hebt, sich alle, er hebt alle seine Fotos auf und beschriftet die und stellt die in, in, ins Regal. Und ähm, ich äh, bis heute kann ich es nicht wirklich glauben, dass das damals passiert ist. Das Männermagazin, das, da kannst du dir jetzt selber oder alle, die zuhören, selber einen Reim drauf machen, äh, gibt es nicht mehr, das wurde, wurde gleich wieder eingestellt. <lacht> Aber, Lag nicht an ja. dir.
1: Mach dir keine Sorgen.
2: Das, Natürlich
1: nicht. Das Porträt habe ich ja dann gesehen. Das, das sieht gut aus. Ja, ähm, <lacht> es hat ja wunderbar geklappt, dass wir jetzt mal doch ein kürzeres Intro gemacht haben. So unter einer Minute hatten wir uns äh, vor. <lacht> hat wunderbar geklappt. Ich würde sagen, wir
2: gehen direkt auch. Ja, ich habe auch gerade ja, hab gehört, dass 90 Prozent der Zuhörenden sind, sind eingeschlafen. Ich habe hier gerade einen Anruf <lacht> bekommen. Aber <lacht> das ist doch schön. Dann kann Martin sie jetzt wieder aufwecken. Es lohnt sich wirklich... Ähm, Martin Scholler zuzuhören, es gibt kaum jemanden, der, der so, der alle drei Obama, Biden, Trump vor der Kamera hatte, der ja, Obdachlose und Drag Queens ähm, auch an den ganz anderen Ende der amerikanischen Gesellschaft guckt mit seiner Kamera. Einer der ähm, ganz großen Deutschen in diesem Land. Martin, wie geht's dir?
0: Ja, yeah, mir geht es eigentlich prima. Ich habe mein schönes Büro hier gegeben. Morgens von unten wohne ich, hier oben arbeite ich in diesem schönen Ausblick mitten in Manhattan. Und äh, ja, habe wirklich ein privilegiertes Leben, hat alles irgendwie gut hingehauen und bin dafür wirklich dankbar. Und äh, natürlich ändert sich jetzt viel in der Fotografie. Also ich muss mich neu erfinden, was auch immer das bedeutet. Und äh, das ist natürlich immer nicht so schwierig, vor allem, wenn man ein bisschen älter ist, aber im Großen und Ganzen geht es mir sehr gut. Wow,
2: okay, jetzt hast du schon uns... Also erstmal, du, dein Commute besteht darauf, dass du die Treppe hochgehst. Mhm. Das ist ja Hammer. Die, wir sind hier wo eigentlich? Wir sind in Tribeca? Mhm. Wie, wie würdest du das jemandem beschreiben, der hier sich nicht auskennt? Wo, wo sind wir hier? Was ist das für ein Haus?
0: Ja, das Haus war mal äh, hier in der Gegend in Tribeca, Triangle Below Canal Street. Dafür steht Tribeca, ist eine ehemalige Industriegegend von New York. Deswegen sind die Häuser alle sehr dick gebaut. Wir haben hier, glaube ich, meterdicke Außenwände, ähm, die erste Stahlskonstruktionen. Damals das Haus 1886 gebaut und war dann äh, waren viele Lagerhallen hier. Durch die dicken Wände hat man eine bessere Isolierung gehabt, um Essen kalt zu halten im, im Sommer und warm im Winter. Und ähm, ja, wir sind hier 2000 eingezogen, das Haus. Es war früher mal eine Schokoladenfabrik. In den 60er, 70er Jahren ich, stand es leer. Die äh, wurde hier unten keiner wohnen. Das war so wie Soho gefährlich. Und dadurch sind dann viele Künstler hier eingezogen. Und dann in den 80er Jahren haben dann, Künstler das Haus gekauft und dann daraus eine Koop gemacht. Das heißt, das ganze Haus gehört den Leuten, die hier wohnen, zusammen. Und man hat sozusagen Teil von dem Haus und der Teil ist da beschrieben mit der Wohnung. Die man hat also so eine rechtliche ähm
2: Ihr seid ein Business. Ihr seid das
0: Haus. Ja, genau. Das Haus ist eigentlich so ein Business. Wir zahlen wahnsinnig ja. viel Geld. Grundstücksteuern, was die Deutschen nicht überhaupt nicht verstehen können. Ah ja. Und ähm, ja
2: Okay, aber du hast dann zwei Teile in diesem Haus gehören dir, also deine mhm. Wohnung und mhm. dieses wunderbare Studio, in dem wir hier sind, das, sind, das sieht äh, grandios aus. Also die Wände sind weiß, das ist alles minimalistisch, es gibt ein bisschen Glas, die Fenster die gehen bis zum Boden und man guckt in die, ähm, in die schönsten Fassaden von Manhattan, äh, die... Fotografie ändert sich, hast du noch in deiner ersten Antwort gesagt. Was, was meinst du damit genau? Warum musst du dich neu erfinden?
0: Ja, ich habe mich immer als äh, Magazinfotograf verstanden. Ich äh, habe ja lange Jahre mit Annie Woods gearbeitet. Die hat ja auch hauptsächlich für Magazine gearbeitet. Und das habe ich ja selber dann auch jetzt äh, bis mal weniger vor kurzem gemacht. Aber jetzt gibt es halt keine Magazine mehr oder viel weniger Magazine. Und die Magazine, die es noch gibt, haben ganz kleine Budgets diese Art von Fotografie, die ich ja oft gemacht habe, einfach nicht mehr äh, zu verwirklichen ist. Dahinzu kommt dann noch das Problem, dass die berühmten Menschen, die ich ja so über Jahrzehnte fotografiert habe, die haben mittlerweile Instagram. Das heißt, sie vermarkten sich selber, äh, können sich darstellen, wie sie wollen, können behaupten, sie wären diese so, oder jene Person und haben völlige Kontrolle über ihr eigenes Image. Die haben natürlich jetzt auch kein Interesse mehr, sich für ein Magazin fotografieren zu lassen, das vielleicht noch 200.000 Leser hat diese Kontrolle abzugeben an jemanden, der über sie vielleicht was schreibt, was sie nicht so gerne hören wollen. Oder jemand macht ein Foto, was ihnen nicht so gut gefällt. Das heißt, diese PR-Leute, die diese Künstler, diese Schauspieler und Musiker vertreten, sind mittlerweile so schwierig geworden, dass sie anderen beim Fotoshoot wirklich vorschreiben, was man machen darf, was man nicht machen darf. Also diese Fotos, die ich sehr mag, von, von, die ich gemacht habe über Jahre hinweg, die so einen gewissen Humor haben, sich dann zum Teil auch über die Leute, die ich fotografiere, ein bisschen lustig machen oder ähm, ja, so ein bisschen was Schelmisches mitbringen, die sind leider unmöglich geworden. Und das macht dann schon ein bisschen traurig zu sehen, wie diese einfach diese, diese journalistische Arbeit, dass man jetzt Menschen hat, die eine Person begegnen, über die Person was schreiben, fotografieren und ihre Meinung über diese Person kundtun, das äh, ist leider in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Wow.
2: Und die Arbeit, die du gerade beschrieben hast, die, die umgibt dich. Also ich gucke dich gerade an, quer über deinen äh, Tisch hier in deinem Arbeitszimmer und hinter dir stehen links und rechts zwei große weiße Regale mit jeweils 16 Fächern. Die sind also quadratisch. Und in diesen Fächern liegen in jedem Fach ungefähr, würde ich sagen, zehn. wie nennt man die,
0: ja, das sind äh, Kisten, in denen, in denen man äh, Fotopapier gekauft hat. Fotopapierkisten, leere Fotopapierkisten mit Kontaktabzügen.
2: Und hinten drauf steht und diese Namen gucken uns alle an. Das, das sind alles, das ist quasi Everybody. Also das sind irgendwie, das ist der Hollywood Walk of Fame würde sich schämen äh, gegen diese Namensliste, die ich, die ich hier lesen kann. Ich sehe hier, ähm, wenn ich, das ist alphabetisch geordnet. Also du bist dann doch ein bisschen German hier in deiner. Ausrichtung der Regale. Ja, man oder? muss ja
0: was finden können. Natürlich muss das alphabetisch geordnet sein. Ja, jeder, jo jeder Job hat eine Nummer, und die Nummer ist immer das Datum, an dem ich die Menschen fotografiert habe. Und äh, ja.
2: Also da steht zum Beispiel Shakira äh, 02 2102, das heißt
0: 21. Februar 2002.
2: Ah ja, okay. Und ähm, ich habe, äh, da steht Rammstein, da steht ähm, Britney Spears, da steht DC Senators, den hast du gar keinen eigenen Namen äh, erlaubt, da steht äh, Usher, äh, da stehen Politiker, Showstars, ähm, Modedesigner, Rihanna sehe ich hier und da das die Abteilung ist, in der auch mein Nachname zu finden ist, habe ich gerade in die, ganz unten rechts in die Z-Kiste geguckt und hat tatsächlich zwischen Young Jeezy, spricht er denn so aus? Young Jeezy? Ja. Und Mortimer Suckerman, den ich nicht kenne,
0: ein ganz erfolgreicher Businessman.
2: Okay, steht ist so eine mit mit Handschrift. Die sieht ein bisschen ähm, billiger aus als die anderen Kontaktkisten. Da steht mein Name drauf. Und das ist, ist was, was ich nie vergessen werde. Ähm, vor ungefähr zehn Jahren, als ich gerade hierher gezogen war, kam ein Journalist auf mich zu und hat gesagt, er macht eine genau was du gerade gesagt hast, er schreibt über vier Menschen, die gerade nach New York gezogen sind für ein neues Männermagazin. Und Martin Schöller fotografiert das. Und ich habe gesagt, ja, wie jetzt? Und er hat gesagt, ja, der fotografiert dich dann. Und ich bin komplett aus den Latschen gekippt und kam dann hier zu dir in dieses, in dieses wunderbare Studio. Du hast deine Kamera, deine große Kamera aufgebaut, kam es ganz nah an mich ran. Ich hatte gerade damals meine erste... Tochter bekommen und habe die ganze Zeit an die gedacht, um nicht zu nervös zu werden. Ich war so ein bisschen ausgespaced, die war gerade war gerade geboren und du hast von mir ein Foto gemacht. So wie du diese Menschen, die hier in den Regalen liegen, fotografierst, nämlich von ganz nah mit so einem Art Neonlicht, kann man, ist das richtig korrekt so sagen, du nickst und mit einer, mit einer großen analogen Kamera und du hast dann diese diese Chance genutzt, mich und den Reporter hier noch ein bisschen rumzuführen in deinem Studio. Du hast damals erzählt, ähm, wie du das alles hier finanzierst, dass du jeden Monat zehntausende Dollar nur bezahlst, um überhaupt hier zu sein, um deine Angestellten zu bezahlen. Dass du, das habe ich mir auch gemerkt, ein Segelboot hast in den Hamptons, <lacht> dass du ähm, ständig pitchst, den ganzen Tag am Telefon bist mit Magazinredaktionen, was war vielleicht vor zehn Jahren auch noch ein bisschen anders, und du hast einfach einen, einen unglaublichen, äh, unglaubliche Geschichten erzählt und unglaubliche Dynamik ausstrahlt, die mich hier, als, als der ich gerade angekommen war hier in der Stadt, wahnsinnig beeindruckt hat. Und ich habe mir dann gedacht, wow, wie, wie hat Martin es geschafft, der vielleicht erfolgreichste deutsche Fotograf in New York und wahrscheinlich der einer der erfolgreichsten Kreativen in den USA überhaupt zu sein, der aus Deutschland hier, hier rübergekommen ist. Und du hast gesagt, jetzt gerade am Anfang... Ja, ist irgendwie ganz gut gelaufen. Aber so ganz easy war das Ganze jetzt auch nicht. Und deswegen bin ich so froh, dass wir heute hier sitzen können, weil ich dich sehr bewundere. Und, und wie du das hier gepackt hast, ganz, ganz viele Fotografen kommen jeden Tag in diese Stadt aus der ganzen Welt und schaffen es nicht.
0: Es ist super schwer, als Fotograf Erfolg zu haben, klar. Man kann darüber nicht ständig nachdenken. Das macht einem es ja auch nicht leichter. Man muss, denke ich, als Kreativer etwas finden, was der, seiner Persönlichkeit entspricht. Ich dachte früher mal, ich könnte Modefotograf werden und im Nachhinein lache ich nur darüber, weil ich habe mich noch nie für Kleidung interessiert und habe 30 schwarze T-Shirts und drei Jeans. Und das ist es. Und du trägst gewesen. Birkenstock. Ja, schon immer. Äh, jetzt sind sie wohl ganz angesagt, Birkenstock-Schuhe, aber ähm, ich denke, für mich war es sehr wichtig, aus Deutschland wegzukommen und habe mit Annie Liebowitz gearbeitet, der berühmten Fotografin. habe sehr viel von ihr gelernt, auch wenn es eine sehr schwere Zeit war. Sie ähm, ist sehr streng und sehr, ans sehr anspruchsvoll gewesen. Oftmals 16 Stunden am Tag gearbeitet ähm, und dabei noch angemeckert worden. Aber Und danach war ich dann wieder eineinhalb Jahre pleite, nachdem ich bei ihr aufgehört hatte und hatte mir dann ein Budget von fünf Dollar am Tag eingeräumt morgens irgendwie ein Bagel gekauft für einen Dollar, da gab es einen Dollar Pizza und äh, eine zwei Liter Flasche Cola und meine Zigaretten gedreht. Das war so mein, äh, mein <lacht> habe ich lange Zeit gegessen, war wahrscheinlich nicht so ganz gesund. Naja, und dann, ich denke, das Wichtigste war, dass ich diese Close-Ups entwickelt habe, die am Anfang keiner haben wollte, weil die sozusagen das, das Gegenteil von dem waren, was zu der Zeit alle gemacht haben, jeder Mitte, Ende der 90er wollte es so sein wie Annie, wie Annie fotografieren, Photoshop hat angefangen, Fotos waren perfekt, tolles Licht, tolle Kleidung, hübsche Menschen, alles sehr schön gemacht und ein ähm, David La LaChapelle mit seinem riesen, verrückten Aufbauten, alles ganz bunt und ja, war meine Close-Ups so ein äh, bisschen schwer verständlich, aber einfach so das absolute Gegenteil und ähm, aber die Fotoredakteur, ich habe x-mal meine Mappe abgegeben, habe mir das Geld für die U-Bahn gespart, mit mir mit Rollerblades durch die Gegend gefahren. Vielleicht Strecken habe ich mich manchmal am Laster hinten festgehalten.
1: <lacht> life is full of opportunities. Miles and More, Europes leading loyalty program, rewards you with award miles on flights, travel and in your everyday life. With a Miles and More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. The Miles and More World Elite Mastercard offers you exclusive benefits, which make your Miles and More world even more valuable and diverse. Apply now and for a limited time earn 60,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance economy round trip to Europe. Did you know? As an exclusive benefit, you earn two award miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles and More Integrated Airline Partners and one award mile per $1 spent on dann all other eine purchases. Eine
0: Fotoredakteurin gab mir den Job, Vanessa Redgrave zu fotografieren. Das war glaube ich not, äh, die die noch Die liegt noch unter R hier. Ja, 1998. Oh, ihr Schwarzenegger, und ich Richter, zehn Minuten Zeit Ransfeld. Mit ihr. Redgrave, da ist sie. Ja, hatte zehn Minuten Zeit mit ihr. Ich habe so ein Closer-Porträt gemacht. Also sie hat so ein ganz kleines Schmunzeln im Gesicht. Und mein Licht ist, vergibt sehr viel. Also Wenn Leute denken, ich komme so nah dran, es ist so... Ähm, ja, so un unflattering, das ist so unvorteilhaft, aber dadurch, dass diese Neonleuchten so groß sind, ist ein sehr weiches Licht und eigentlich, denke ich immer, äh, sehen die Menschen gut aus in meinem Licht und sie sah super aus und es war dann wie so eine Lawine. Ich hatte 1998, hatte ich so ein paar kleinere Jobs, habe dann mal eine Hochzeit fotografiert, irgendwie ein äh, Stillleben-Job gemacht für irgendeinen Freund von meiner jetzigen Frau und ähm, alles Mögliche mitgenommen, egal was, um meine Miete zu bezahlen. Und dann 1999 hatte ich mit einem Schlag 127 Jobs. Also ich bin dann von fünf schlechten Jobs auf 127 und das ist dann alles ähm, alleine bewältigt. Noch das also erste halbe Jahr vielleicht. Und dann habe ich da wirklich nur so drei Stunden geschlafen die Nacht so, äh, bis ich dann angefangen habe, dann Leute anzustellen und äh, ich muss dann nachts dann noch Rechnungen schreiben. Ich habe meine eigenen Abzüge noch nachts in der Dunkelkammer gemacht, bis um Mitternacht in der Farbdunkelkammer und die haben dann zugemacht, dann bin ich dann nach Brooklyn in die Dunkelkammer vom Freund, schwarz-weiß, dann noch bis drei, vier Uhr morgens, dann dort auf dem Boden mal zwei, drei Stunden geschlafen, bis die Fotos ausgewässert waren, die dann zum Trocknen ausgelegt, dann nach Hause, auf dem Weg nach Hause habe ich mir dann immer mein muss ich Budweiser trinken, so wenig Geld hatte ich. Gab es eine 99 Cent Dose, 24 Ounces Budweiser. Wir sind auf dem Nachhauseweg in der U-Bahn getrunken und dann nochmal zwei, drei Stunden geschlafen. Dann wieder ging es wieder von vorne los so ungefähr. Ähm, aber das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, weil ich war natürlich, es war natürlich absolut super. Ich wollte Fotograf werden. Plötzlich hatte ich all diese ganzen Jobs. Also es fiel mir gar nicht schwer. Ich will gar nicht meckern, dass es so schrecklich war. Es war wunderbar. Wow.
2: Du hast gerade erzählt, Annie Liebowitz für Menschen, die sich unter diesem Menschen nicht so viel vorstellen können. Wie würdest du diese Frau, die vielleicht so die berühmteste Porträtfotografin dieses Landes ist, beschreiben?
0: Nee, ich denke, sie sind nachdem jetzt Richard Avedon und Helmut Newton gestorben sind. Und Irving Penn, denke ich, ist die berühmteste Fotografin, Fotograf auf der Welt, hat in den 70ern angefangen, Porträts zu machen und ganz früh dann für Rolling Stone gearbeitet. Und er hat äh, viele der absolut berühmtesten Fotos in der Fotografiegeschichte gemacht.
2: Und das war der Grund für dich, nach New York zu gehen? du wolltest das war diese der Grund, Frau ja. Ich
0: wollte mit Irving Penn oder Annie Liebowitz oder damals dann noch Steven Meisel. Stephen Meisel war sehr und ist immer noch ein sehr erfolgreicher Modefotograf. Die drei waren so meine, ich glaube Irving Penn war Nummer eins, Annie war Nummer zwei und Stephen Meisel war Nummer drei. Und habe dann auch bei Irving Penn angerufen und als ich nach New York kam, mein Englisch war so fürchterlich. Meine Englischlehrerin in der Schule hat gesagt, Martin, du wirst nie Englisch sprechen.
2: Ja, und, stimmt, äh, hat sie recht das, gehabt?
0: Sie hat auch recht gehabt. Ich bin auch nicht immer so regelmäßig zur Schule gegangen. Und Englisch war auch nie so eine Priorität für mich im Leben. Ähm, und dem war dann auch so, als ich hier ankam, hatte ich wirklich einen ganz dicken deutschen Akzent und war wirklich schrecklich. So einen hessischen auch? Mm, nee. Du bist doch Hesse, oder? Ja ich, ja, ich kann ein bisschen hessischer aber wie muss man sich das vorstellen? Du bist dann zu
2: diesen Promis gegangen und, hello, I am Sir Martin. Ja, ja.
0: dann da war ich dann schon, als ich dann meine ersten großen Jobs hatte, war ja 99, bin ich ja 92 angekommen. Also ah, schon sieben Jahre später, dann ging es.
2: Aber zu Annie bist du noch mit
0: sehr zu limitierten limitiert, deutschen Ja, geworden. aber bei Annie war so eine Hierarchie und ich habe mit ihr am Anfang, also die haben mich dann Tag, Tag nachdem ich dann da x mal äh, Resumés hingeschickt habe, damals noch mit der Post angerufen habe, haben die mich dann endlich eingeladen, nachdem Annie jemand gefeuert hatte. Und zum Probearbeiten habe ich Probe gearbeitet. Und ich habe dann nicht mal Hallo zu Annie gesagt, die hat mich gar nicht wahrgenommen. Ich habe nur mit dem ersten Assistenten geredet. Und er hat mich so ein bisschen so technische Sachen ausgefragt. Und er kannte, ich hatte umsonst so ein Praktikum, gemacht beim Stillleben-Fotografen den er kannte, der, der stillleben sagte, der, der Typ ist super. Und daraufhin äh, hat er gemerkt, dass meine technische Ausbildung am letteverein verein in Berlin, ich habe eine Gesellenprüfung gemacht, ich habe ja gar nicht studiert, ich bin eigentlich Fotogeselle, aber wusste eben dadurch sehr viel über Optik und Filter und Blenden und Belichtungszeiten und setzen und so. Und das fand der erste Assistent gut, er hatte so das Gefühl, ich kann ihm ganz guten Rückhalt geben als dritter Assistent und ähm, fand mich sympathisch. Und vielleicht hat er sich gedacht, der kann gar kein Englisch, der wird mir nicht zur Konkurrenz, keine Ahnung. <lacht> und hat mich dann Annie empfohlen und dann äh, nach drei Tagen Probearbeiten sagte Annie, uh, Martin, komm in mein Büro. Uh, Bill sagt, du willst dir arbeiten. habe ich gesagt, mm -hmm. wie ist es mit 80 Dollar am Tag? Ich so, mm, great. Und sie, okay, du fängst am Montag an, thank you. Und das war mein ganzes Einstellungsgespräch mit Annie. Und dann zwei Monate später hat sie gemerkt, dass ich kaum Englisch spreche. Da war sie dann zum ersten Mal sauer auf mich oder auf alle Assistenten und hat dann irgendwie geschrien, und er spricht noch nicht mehr Englisch. Aber du hast ja
2: gerade schon gesagt, das, das war jetzt nicht irgendwie so ein lockerflockiges Praktikum. Du warst da als Assistent, das war ein bisschen ein anderes Leben, oder? Wie kann man das ja, sich vorstellen? Ja, ich habe als
0: dritter Assistent dann angefangen, dann kurze Zeit darauf war der zweite Assistent weg und dann bin ich auch mit ihr um die Welt gereist, mit dem ersten Assistent und ich. Und ähm, nach einem Jahr war der erste Assistent dann weg. Mein Englisch war natürlich schon sehr viel besser, war auch noch nicht so richtig gut. Man ähm, hatte dann zum Glück äh, guten Rückhalt durch einen anderen Assistenten, Darian, ich sage immer, der hat mir so ein bisschen das Leben gerettet, weil ähm, wir haben uns dann die erste Assistentenstelle geteilt. Er war dann mehr so produktionslastig, hat sich dann den ganzen Fotoschutzprodukten gekümmert, wo wir welche Ausrüstung brauchen, Assistenten finden. Er war dann der Fahrer und ich saß dann neben ihm mit der, mit der Landkarte und sagte, wo es lang geht. Und dadurch war ein da bisschen weniger Druck auf mir. Wenn wir fotografiert haben, ich war fürs Licht zuständig und äh, wenn ihr dann irgendwas nicht gefallen hat, dann... <lacht> Wird eigentlich auch ganz schön ungemütlich. Inwiefern hast du da ein Beispiel? Ah, dann also, heißt fuck you Martin, you think this looks good, this looks like shit. <lacht> Zum Beispiel. Aber mit, einer Vor mit einem Vorschlag von einer Verbesserung? oder? Das war so ein bisschen immer das Problem, dass sie wenig ausdrücken konnte. Es war immer so ein Kommunikationsproblem, dass sie wenig sagen konnte, Sie hat ja auch nie Fotografie studiert und hatte von der ganzen Technik auch wenig Ahnung. Sie wusste aber, was sie mag und was sie nicht mag, hatte einen sehr, sehr guten Geschmack. Und wenn es dann irgendwie ihr gefallen hat, hat mich dann auch mal verstanden, warum ihr das jetzt gefällt. Aber ähm, da kommen war halt nicht immer einfach. Was hast du von ihr gelernt? Licht, Organisation äh, und vor allem aber auch groß zu denken. Also ihre Herangehensweise war einfach so was von undeutsch. <lacht> ähm, einfach fantastische Ideen. Und Ich sagte, Leute, also irgendwie die, die Riesenproduktion, keine, sie hat nicht damit angefangen, was ist umsetzbar, was ist realistisch, wie würde man etwas machen, sondern erstmal einfach die wildesten Ideen aufgefahren. Damals hatte äh, Manity Fair mehr oder mehr unbegrenzte Budgets. Und wenn dann jemand irgendwie auf einem Elefanten tanzen sollte im See, dann wurde halt ein Elefant gemietet und ein See gefunden und ähm, der Elefant da dahin gebracht und dann wurde auf einen Elefant getanzt. Also muss man sich das vorstellen. Wenn es dann 30.000 Dollar gekostet hat, hat es halt 30.000 Dollar gekostet und es war dann oftmals nur eine Idee von mehreren Ideen für einen Fotoshooting. Vielleicht muss dann nebenan noch ein Zirkuszelt gebaut werden oder ich und bitte vielleicht, vielleicht auch
2: gar nicht das, was am Ende dann auch gedruckt wurde.
0: Und dann manchmal viele, viele der Fotos, die wir gemacht haben, wurden auch nie gedruckt, sondern nur ein, zwei Fotos von drei, vier, fünf verschiedenen verrückten Ideen. Leute wurden mit Hubschraubern zum, wenn die Location weit weg war und die Schauspieler nicht drei Stunden im Auto sitzen wollten, wurden halt eingeflogen mit dem Hubschrauber. <lacht> wie,
2: wie hat denn Ihr Umgang mit dir deine eigene Art und Weise beeinflusst, wie du heute
0: mit Assistentinnen und Assistenten umgehst? Es ist einfach eine Persönlichkeitsfrage. Ich bin, nicht so, ähm ich habe mir gedacht, wo nimmt die Frau diese ganze Energie her? Das nimmt ja auch so viel Energie, immer so sauer zu sein und so wütend und so eine Atmosphäre zu schaffen. Das ist einfach nicht in meiner Natur. Also ich könnte, müsste mich das sehr, sehr anstrengen und weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Jeder ist halt anders. Und am äh, Ende des letzten Jahres mit ihr lief dann auch richtig gut. Sie hat mich dann immer noch mal angemerkt und es war dann so fast eine Routine. Und ich habe gemerkt, sie braucht es vielleicht auch, um innerlich sich so zu motivieren. um Auch manchmal hatte ich so das Gefühl, wenn man Menschen fotografiert und alles ist schön und nett, dann haben die einen Gesichtsausdruck. Wenn man jetzt mal einen Assistenten anflaumt, dann entsteht eine Spannung. Boom, das kriegt man auch mal einen anderen Gesichtsausdruck aus der Person heraus. Also das war zum Teil, glaube ich, auch nicht, dass sie das unbedingt so bewusst geplant hätte, aber vielleicht so unterbewusst auch diese, diese, dieses Versuchen, dieses, was zu durchbrechen in dem Moment, in dem sie fotografiert. Siehst du sie heute noch? Hast du sie auf Kurzwahl? Nee, äh, ich habe sie schon seit langem, lang nicht gesehen. Aber sie hatte dann, ähm, sie war dann sehr zufrieden mit mir am Ende, hat man gemerkt, ich war dann auch, glaube ich, einer der, vielleicht sogar der erste Assistent, für den sie eine Abschlussparty organisiert hat. Oh. Susan Sonntag hat noch gelebt. Susan Sonntag hat eine Kiste mit Dreadlock Wigs gekauft. Da war eine Überraschungsparty und alle hatten Dreadlock Wigs auf. Würde man heute nicht mehr machen. Wäre ja politically incorrect. Und zu so deiner Abschiedsparty bei
2: Annie Liebowitz sahen dann alle mal so aus wie du für einen Moment. Ja. Auch Susan
0: Sonntag. Ja, ja. Gibt ein Foto, ein Gruppenfoto. Ich habe da nicht assistiert, deswegen ist das Foto leider unscharf. Das war so komisch. Das Gruppenfoto von meiner Abschiedsparty, da war ich mal nicht irgendwie... Das war ich mal vor der Kamera und wurde das Foto anschauen. Und es war so ein bisschen so ein Omen für die Zeit nach mir. Dann bin ich dann noch mal kurz zu Annie zurück, weil sie habe ich versucht, noch Leute auszubilden. Und, ähm.
2: und das war dann die Zeit, in der du dann wirklich alleine losgelegt hast. Und ja, mein sind wir sind jetzt Ziel, wieder an dem Punkt?
0: Ja, ich habe dann 15.000 Dollar angespart gehabt. Okay. Dachte mir, jetzt bin ich reich. Das hat irgendwie ein paar Monate gebraucht. Ich einen Film gekauft, eine Kamera, ein Objektiv. Das ging, geht ja sehr schnell mit Fotoausrüstung. Hatte mir das schwer vorgenommen, nie wieder zu assistieren. Ich dachte immer, dann riefen da alle möglichen Fotografen an, ob ich nicht bei denen assistieren will. Warum soll ich da? Nein, die gehe ich doch nicht irgendwo anders hin assistieren. war für mich nicht eine Form, Geld zu verdienen. Für mich war das, um was zu lernen. Und deswegen war ich dann auch so pleite, weil ich mich geweigert habe, für irgendjemanden zu assistieren. Habe dann an meiner eigenen Mappe gearbeitet, diese Close-Ups entwickelt. Ich habe zuerst andere Close-Ups gemacht mit einer Großbildkamera. Bin dann auf die Mittelformatkamera umgestiegen. Und bin dann hausieren gegangen mit meinen Fotos und ja.
2: Du hast in, dieses, in diese Art, jemanden wirklich in das Gesicht ins Zentrum des Bildes zu rücken und diese Close-Ups, du hast daran geglaubt, obwohl das eine Idee war, die komplett von dir kam, die nicht irgendwie kein yeah, keinen ja. Beweis für hattest, dass das jetzt funktionieren wird, oder?
0: Nö, nö, keine, nö. Ich fand die Becher immer so toll. hatten Hiller-Becher, das Künstler-Ehepaar. Die ihre, mit ihren Wassertürmen und den verschiedenen ähm, industriellen Details, Details, <lacht> Riesendetails. Ähm, und äh, ich fand diesen Ansatzpunkt äh, dieser Serienfotografie doch sehr spannend. Und ich denke, ich bin wahrscheinlich der Fotograf mit der größten Sammlung von Serienporträts. Mhm. Ich versuche also ja so wenig wie möglich Wertigkeit in meine Fotos mit einfließen zu lassen, was natürlich nie äh, alle Fotos lügen sage ich immer, ähm, nie stimmt. Aber ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt Tausende von Menschen in diesem Stil fotografiert und hoffe eben, dass vielleicht in 50, 60 Jahren man sich sagt, ach, so sahen Menschen, vielleicht verändern wir uns auch vom Gesicht her, wer weiß. Ob es da Veränderungen gibt, weil ich lasse Kleidung und äh, Styling spielt ja keine große Rolle in meinen Fotos. Es geht ja wirklich nur ums Gesicht.
2: Und äh, was hat, was fasziniert dich am Gesicht, dass du das im, in den beschlossen hast, in den Mittelpunkt zu stellen?
0: Ähm, das, ja, ich hab ich weiß, kann es nicht so richtig genau erklären. Während der letzte Zeit in Berlin habe ich mich so mit so zwei Obdachlosen angefreundet und es war dann so ein persönliches. Projekt von mir, habe mit denen viel Zeit verbracht, auch manchmal zu viel getrunken, bin einmal selber in der U-Bahn eingeschlafen. Und ich habe gerade die Kontaktabzüge gesehen. ich habe gesehen, ich habe lauter closer Porträts von denen gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Natürlich nicht nur, aber doch viel oftmals so wirklich so ganz nahe closer Porträts natürlich mit Kleinbild, Kamera, schwarz-weiß und Blitz, ähm, Aufsteckblitz. Das war mir vielleicht immer schon so. so ich habe keine Angst, Menschen nahe zu kommen. Vielleicht liegt es daran. Ähm, dann natürlich auch aus einer ähm, Necessity. Mir fehlt das deutsche Wort Necessity. Notwendigkeit. Notwendigkeit so ein bisschen. Weil Annie hatte natürlich riesen Budgets für Klamotten und Styling und Make-up und Locations und Licht. Und ähm, das lasse ich ja alles weg. Das heißt, ich brauche sehr, sehr wenig, um so ein Fotos zu machen.
2: Hintergrund bei dir ist auch, immer Papier. weiß, ne? also ja, so hell oder drauf sind, also die ja. Papier als Hintergrund, das heißt auch dafür budgetmäßig easy.
0: Genau,
2: ja. Und ähm, du hast gerade über äh, Obdachlose gesprochen, das, was ich als Beobachter deiner Arbeit so unglaublich finde, ist, dass du auch in diese Serie dann die ganz Berühmten und die ganz ähm, ja ökonomisch gesehen Reichen Menschen dieser Welt und die, die, die sozusagen materiell ganz wenig haben, die kommen bei dir alle zusammen. Und das ist was, was ich auch sonst noch nie bei irgendeinem Fotografen gesehen habe. Aber ich frage mich natürlich, weil du auch gerade gesagt hast, du kommst Menschen gerne nah. Das müssen die anderen, muss die andere Seite ja auch wollen.
0: Nee, äh, sagen wir mal nicht gerne, aber ich habe keine Angst davor, sagen wir mal. so. <lacht> ich will nicht unbedingt jedem nahe kommen, aber. Ich bin ja auch gar nicht so nah. Leute denken, ich bin irgendwie zehn Zentimeter von denen entfernt. Aber ich bin ja mehr oder weniger einen Meter weit weg. Ich benutze ein längeres Objektiv. Und dadurch ist es ja mehr so ein Teleobjektiv als eine Weitwinkellinse.
2: Also aber Wenn ich jetzt an mein eigenes ich, Foto zurückdenke,
0: du bist schon. Ja, so. Das ist so, wie wir jetzt hier über den ja, Tisch
2: weg sitzen. über den Tisch weg, ja. Das ist schon sehr persönlich. Und es gibt, gibt ja Menschen auch hinter dir im Regal. Da stehen Namen. So, wenn ich jetzt da irgendwie Queen Rania of Jordan oder Rihanna oder da stehen auch Politikernamen denke, dann denke ich mir ja, nicht jeder hat vielleicht irgendwie Lust
0: auf so eine Ja, Sie ja. haben ja keine Wahl, es geht ruckzuck und.
2: <lacht> ist das so?
0: Naja, die, sind, die kommen zum Fototermin, da stehen Lammen, da setzen sich da hin, bums, fangen an zu fotografieren und ähm, ich glaube, ist noch nie jemand irgendwie aufgesprungen und weggerannt. Also das glaube ich. Noch nie passiert. Aber hattest du mal mit, du
2: hast ja sehr viele Erlebnisse gehabt, tausende hast du gesagt, was waren denn Menschen, vielleicht auch Menschen, die man kennt? Ich glaube, so wie ich dich jetzt hier kenne, dass du kein Problem hast, Namen zu nennen,
0: wo du wo du echt einen schwieriges, schwierigen Job hattest mit denen. Einen schwierigen Job insofern, als dass ähm, Schauspieler natürlich immer Schauspielern und man es manchmal gar nicht merkt. Bei den richtig guten merkt man das gar nicht. Und man macht dann X Fotos und versucht sie abzulenken. Ich rede ja ständig mit den Leuten, die Fotografie. ich fotografiere. Ich habe auch viele unscharfe, verwackelte Bilder, wo der Mund halb offen ist. Es, ich sehe das Fotografie als Porträtfotografie. Es ist mehr eine Art Dialog, wenn Menschen vor einem sitzen und äh, schauen so schnell gelangweilt oder müde oder traurig. Und darum geht es mir nicht. Deswegen sind Schauspieler am schwierigsten. Ich habe schon viele fotografiert, wo ich dann später durch die Kontaktabzüge durch und kein einziges Bild finde, was mir gefällt.
2: Weil du das Gefühl hast, ich sehe den gar nicht. Weil, weil
0: die alle immer irgendwie ein bisschen Augenbrauen hoch oder ein bisschen verschmitztes Lachen, Lächeln, die halt immer so mit der Kamera spielen. Und man nicht so das Gefühl hat, man hat jetzt einen Moment eingefangen, der nicht eingeübt war.
2: Was ist denn dein Icebreaker, wenn du, sagen wir mal, hier eine Britney Spears ähm, vor dir sitzen hast? Was, mit was fängst du denn den Dialog an?
0: Auch meistens, ah, es ist einer von mehreren Aufbau, wir machen vielleicht noch was anderes. Ich lese immer viel über die Person nach, was sie gerade gemacht haben, was, was ihnen bevorsteht. Wie die meisten Armee sagen, hey, wo, das weiß man bei den berühmten Leuten, wo sie herkommen, aber dann sagt man ihm, ah, oh, you're born in Tennessee, ich war jetzt also auch gerade da. Also es hängt immer es ist ganz Situation abhängig. Ich habe da keinen kein Schema, sondern es hängt von der Person ab, von dem Tag.
2: Aber du gehst eigentlich wie ein Fotojournalist vor. Also du? Ja, ja, ich
0: bin eigentlich... Ich bin du bist schon, eingelesen.
2: Ja ja. ja, ja, na klar. Ja, ja. Das ich heißt, bin, das, du machst mach nicht eigentlich ein
0: Interview. Eigentlich kann man die Kamera daneben stellen. Ich hab, entlocke manchen, glaube ich, größere Geheimnisse als Journalisten, weil eben kein Tonband dabei ist und die dann vielleicht manchmal sich doch offener fühlen, etwas zu sagen, was nicht... Ähm, weil sie denken, das hört ja eh kein Mensch das wird ja eh nicht gedruckt. Hast du ein Beispiel? Puh, oh Gott, das ist schon oft passiert. Fällt mir jetzt im Moment kein Beispiel dazu ein. Hat dir vielleicht Frau Merkel was nee, erzählt? Leider nicht. <lacht> Merkel hatte ich nur vor fünf Minuten und da habe ich dann weniger Fragen gestellt, sondern mehr so ein bisschen vor mir. Hin. Manchmal stehe ich dann neben mir und höre mich reden und denke mir, was für ein Schwarzen kommt da aus dir raus? Weil man, es ist halt schon schwer, es sieht schnell scharf. Man versucht, die Person zu lesen, die vor einem sitzt, um zu verstehen, was geht denn denen vor? Wie viel Geduld haben sie? Wie kriege ich jetzt einen anderen Gesichtsausdruck? Man versucht die ja immer alle ganz gerade zu fotografieren. Dann sitzen sie so krumm, dann muss man schnell sagen, jetzt sind sie gerade hin. Längere Nacken, nicht so, manche haben eine ganz schlechte Haltung. Man ist ja damit beschäftigt, diese dieses, so diese zu korrigieren, wie sie sitzen. Wie gesagt, mit den Gesichtsausdrücken überlasse ich es dann mehr oder weniger denen. Dann versuche ich ein bisschen zum Lachen zu bringen, dass ich auch irgendwie nicht so aus, wenn hätten sie Angst, fotografiert zu werden. Und das alles, werden man scharf stellt, deswegen höre ich mich manchmal total blödsinnig an, glaube ich, ich, wenn man das aufnehmen würde. Aber es ist, ist auch ein Trick von Fotografen, sich sozusagen ein bisschen fast wie zu blamieren, mhm. weil dann die Leute, man fotografiert, sich weniger, weniger unsicher vorkommen.
2: Ich habe gelesen, dass du mit Eminem äh, eine schwierige Zeit
0: hattest. Ja, war er einfach so, ich glaube, der war auf irgendwelchen Pillen. Ich, der war einfach, ich, ja, weiß nicht noch was, aber irgendwie so ein bisschen so spaced out. Und einfach nicht high von Smoking Weed. Deine Augen waren nicht so halb zu, eher so ein, ein Tranquilizer, keine Ahnung. Also der war gar nicht so richtig da. Ja, er war da, aber so ganz langsam. So ein bisschen Fragen gestellt, da kam dann nicht viel von der Antwort.
2: Aber was machst du denn dann? Da kannst du ja nicht kitzeln. Also du musst ja irgendwie. Ja, <lacht> oder hast du so einen Stock, wo du dann.
0: Ah, ich habe schon manchmal, wenn ich Leute habe und dann irgendwie ihre Kinder dabei sind, habe ich schon öfters den Kindern, also bei Obama habe ich das mal gemacht, hat und dann hat ich so ein Familienfoto gemacht und er sah doch ein bisschen steif aus. Dann habe seiner Tochter gesagt, kitzel deinen Papa. Ja. Hat es auch sofort gemacht. Und da dachte ich mir, wenn die es sofort macht und keine Angst hat vor dem Papa und der Situation, das ist ein gutes Zeichen.
2: Wow. Das heißt, der lacht richtig auf den. Ja, der,
0: ja, der lacht. der ist ja immer so am Schmunzeln. Er hat aber auch richtig gelacht.
2: <lacht> ist bei Merkel schwieriger. Und bei Merkel bist zu kitzeln. Ja. Und ich habe gelesen, dass du bei Steve Carell äh, ein Porträtfoto von ihm äh, machend die, die, eine, eine Pause genutzt hast. Da ist der PR-Manager ist irgendwie rausgegangen, musste irgendwie um die Ecke auf dem Restroom. Und dann hast du ihn gebeten,
0: Klebeband um sein Gesicht zu wickeln. Nee, nee ich habe das, hab das Klebeband in meiner Hosentasche, weil er war ja in dieser berühmten Show The Office. Ich weiß nicht, ob das so populär ist in Deutschland. Hier sehr populär und das Magazin Time Magazine wollte irgendetwas machen, was mit Büroarbeit zu tun hat für einen Titel. Und bin vorher deswegen zu Staples, so ein Bürobedarfsartikelladen hier in den Vereinigten Staaten, so eine Kette. Ich rein, habe alles Mögliche gekauft und natürlich auch so einfach so durchsichtiges Klebeband. hat es vorher meinem Assistenten mal kurz wir Dachte mir, das ist ja lustig, dieses Klebeband im Kopf zu wickeln, weil er ist ja wirklich einer der, der witzigsten, humorvollsten Menschen auf unserer Erde. Äh, kann ja so lustig sein. Und ähm, dachte mir, es würde ja perfekten Sinn machen. ist so ein bisschen am Leiden mit so Klebeband im Gesicht und habe einfach normales Porträt gemacht und habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass äh, der PR-Mensch auf dem Weg zur Toilette ist und ähm, habe das Gehobacht rausgeholt und gesagt, hey Steve, I got a great idea, hold still, hold still. Und hat mir dann einfach wirklich das Gehobacht um den Kopf gewickelt und auch ziemlich eng oder ich war der Mund mehr oder weniger zu und er sagte nur, Martin, are you sure this looks good? Are you sure this looks good? Dann habe ich vielleicht zehn Fotos gemacht, dann war der äh, die PR-Mensch wieder da und ähm, ja, dann war es vorbei mit dem Klebeband. Aber <lacht> das Klebeband ist wieder weg. Also ja, aber es reicht ja. Braucht ja nur ein Bild. <lacht> hast du hast du noch Menschen
2: anders? Ähm, also du suchst ja nach dem. Du hast ja gesagt, du suchst bei, gerade bei den Stephen Carrals dieser Welt. Du suchst den Menschen, wo die kurz ihre professionelle Fassung verlieren.
0: Für meine Close-up-Serie, ja.
2: Ja, ja. Wie machst du das denn bei Menschen, die ähm, Du hast ja auch viele Menschen, die in ganz schwierigen Situationen leben, die auf der Straße sind, die ähm, jetzt hier hinter deinem Schreibtisch ist eine große Serie mit Drag Queens. Das sind ja oft, oft Menschen, die die angefeindet werden, die sehr vorsichtig sind, wahrscheinlich, wenn sie, ähm, ne, wenn sie oft von jemandem Fremden äh, angesprochen werden oder so, das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie ein Easy Peasy Life haben, die du da oft vor der Kamera
0: hast. Ach, Drag Queens sind sie wie Schauspieler, die sind die. Die, die muss man immer bremsen, das ist das <lacht> Gegenteil. Ja, die sehen äh, wenig leidend aus. Nee. Ähm, ja Menschen, die in schwierigen Situationen sind, sind oftmals viel leichter zu fotografieren, weil sie viel offener sind und mehr man merkt, es passiert mehr im Leben. Äh, es ist nicht alles in Ordnung, sie sind weniger gefestigt. Und so eine Unsicherheit und so eine äh, Verwundlichkeit Verwundbarkeit merkt man dann auch in den Bildern sofort. Deswegen, äh, ja, ich denke, eine, einige meiner besten Porträts sind von dieser Serie, die ich an der Straßenecke in Los Angeles gemacht habe. Äh, Sycamore and, and Romaine heißt die Serie, ist eine Straßenecke in West Hollywood, Los Angeles. Ja, es ist einfach wirklich, das ist, die Menschen sitzen vor einem, man hört ihnen zu, sind dankbar, dass mal jemand ihnen zuhört und haben mir viele ihre Geheimnisse erzählt, was auch ich dieser Food Coalition zu verdanken habe. Der Vater von einer Freundin von mir seit ich knapp irgendwie über 40 Jahren verteilt Essen umsonst an dieser einen Straßenecke. Und das Vertrauen, was viele an dieser Straßenecke ihm gegenüber haben, hat sich dann natürlich auf mich übertragen. Und dadurch war ich in dieser privilegierten äh, Situation, ähm, dass sich jeder so komfortabel mit mir auch gefühlt hat. Schauspieler sind am schwierigsten, weil die immer schauspielen. Äh, Athleten sind ziemlich leicht weil die sich überaus sehen, die verbringen keine Zeit vom Spiegel und denken darüber, welche, äh, was für Gesicht, studieren keine Gesichtsausdrücke ein. Und Politiker sind, fangen immer an mit großen Grimassen, versuchen immer zu lächeln und äh, haben so eine Vorstellung, wie sie aussehen wollen, aber dieses Lächeln ist nach so zehn Minuten, äh, nach so zehn Bildern, 20 Bildern wird es dann kleiner und kleiner und irgendwann werden sie des Lächelns müde. Da muss man halt ein bisschen länger fotografieren, bis die dann mal normal aussehen.
2: Gibt es Politiker, die die dich besonders beeindruckt haben, die du getroffen hast?
0: Ja, Obama hat mich schon sehr beeindruckt. Also, richtig ein richtig gestandener, ähm, sympathischer Mann. genau, wie man sich vorstellt eigentlich. Die Leute sagen immer, wie war Obama? Habe ich gesagt, ja, genau, wie du dir vorstellst. Und hast du beiden auch fotografiert? Beiden habe ich auch mal fotografiert, ja. Nicht jetzt als Präsident, schon, schon wieder zehn Jahre her vielleicht. Mehr ja, lustig. Ich hatte ein, äh, ein Lego-Set vom Weißen Haus dabei und hatte das Weiße Haus zur Hälfte mit diesen Legos gebaut. Und meine Idee war, beiden beim äh, Weißen Haus bauen zu fotografieren. Als Vice President dachte ich mir, ist doch gut, er wird auch mal Präsident werden, baut am Weißen Haus. Hat nicht so gut geklappt. Hat äh, leider... Nicht mitgemacht. Und dann, ja, wollte er unbedingt seine Sonnenbrille aufbehalten für so ein po ja. Nee, ich habe ein ganz schönes Close-up von ihm und dann draußen irgendwie mit einer Sonnenbrille. diese Aviator. Ja, genau. Die, die wollte ja, er unbedingt auflassen. Draußen, ja, wir waren auf dem Balkon. Okay. Wollte Woll ein bisschen cool aussehen. Ja, war jetzt irgendwie nicht, hat mich nicht beeindruckt persönlich gesehen, dass ich mhm. dass er so besonders sympathisch wäre. Es gibt ja hier im, in deinem Regal unter dem Buchstaben T gibt es
2: einen New Yorker, der sich dieses Jahr wieder um die Präsidentschaft bewirkt, den du schon öfters fotografiert hast, glaube ich, Donald Trump.
0: Ja, können wir mal gucken. Ich habe das erste Mal 1998 für Fortune Magazine, wenn ich mich recht erinnere. Er war ja schon immer hier äh, in der Öffentlichkeit an den ganzen Real Estate Dealings, da war er zwischendrin mal wieder super pleite, dann wieder war er reich und der ganze Lebensstil hat natürlich mal viel, für, für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Um, ich habe ihn dann nochmal fotografiert für ein anderes um, Economy, also für ein anderes Magazin und da bin ich ihm drei Tage lang gefolgt, als er dann diese Serie hatte, diese um, You're Fired, diese diese uh, yeah, Okay, ja. Und ich habe mich noch bildlich, wie ich ihn dann aber es war interessant, insofern, also, weil er wirklich, er war alleine unterwegs. Er wollte, da haben wir gesagt, wir müssen ihn auf einer Baustelle fotografieren, wo er gerade baut. Dann bin ich dahin, habe aufgebaut. Er kam halt immer pünktlich, weil er dann da sein sollte, kam er oftmals ganz alleine angetigert mit diesem Bauaufzug draußen im Haus, im, um, was weiß ich, 50. Stock ohne Wände. Und dann hatten da da 20 Minuten. Dann haben ich gesagt, okay, ich treffe dich nachher auf deinem Filmset. Dann kam er wieder auch wieder ganz alleine. Und er wollte dieses You're fired, diese Geste wollte er immer wieder machen. Ich habe zehn Fotos gemacht, habe gesagt, haben wir, haben wir, machen wir was anderes. Nee, 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 machen wir noch ein paar, machen wir noch ein paar. You're fired. Aber er war halt damals auch schon sehr kontrolliert oder er war immer so im Posen, immer diesen Blick, von dem er meinte sieht er gut aus und tough oder sieht er so aus, wie er aussehen will. Dann habe ich für Time Magazine ihn kurz vor der Wahl nochmal fotografiert und ich wusste schon von den ganzen Fotos, die ich gesehen habe, es gibt nur ein Bild von Trump, nur einen Gesichtsausdruck. Da passiert nichts. Da braucht man nur ein Foto machen, der ändert seinen Gesichtsausdruck nicht, egal was man sagt. Deswegen war meine Idee, einen lebendigen Adler mitzunehmen. Einen Weißkopfadler. Das äh, Tier der Vereinigten Staaten. Und ähm, habe das im Magazin erzählt, hab weil es, Time Magazine, äh, Time Magazine, der, der Chefredakteurin erzählt, hat gesagt, das kostet 3000 Dollar. Weißkopfadler sind erstens mal geschützt, zweitens sind sie das National, äh, wie sagt man das? Seal, oder? Die, die, das Wappentier, ja, der, das Wappentier, Vereinigten Staaten. Das Wappentier, der Vereinigten Staaten. Dadurch darf niemand dieses Tier in Gefangenschaft halten. Aber ja. ich habe einen Typen aufgetrieben, der hat einen Adler, von denen der eine Flügel nicht mehr funktioniert und deswegen darf er den haben und geht davon zu schulen und, und, und cool. äh, so ein Fork und so ein Weißkopfadler. Der war bloß leider zu der Zeit in Texas und mein, er kann mit dem Tier nicht fliegen, deswegen muss er fahren, muss er mit dem Kumpel müsste er dann über Nacht durchfahren und deswegen 3000 Dollar. Er wollte natürlich auch Geld, muss aber zurück nach Texas. War dann der Chefredakteurin zu teuer und sie wusste, hat er ja gesagt, ich weiß ja auch nicht, ob Trump das überhaupt mitmacht. Und ich war stinksauer. Ich dachte mir, Mann, oh Mann, was ist jetzt mit Magazinen los? Früher 3.000 Dollar hätten gesagt, geile Idee machen. wir, bringen den Adler, dann sehen wir, was passiert. Aber das war 2008 schon nicht mehr so der Fall. Und ich habe mich ein bisschen, ich habe mir mir vorgeworfen, nicht einfach selber dafür zu bezahlen. Hatte dann Trump am nächsten Tag und dachte mir, jetzt geht's los. Also mache ich diese Fotos, die alle schon gemacht haben. nur ein bisschen frech kam Trump: Mr. Trump, I got a deal for you. Gut, zu you again, I got a Deal für Aha. Uh -huh. Ja, wir geben mir heute fünf Minuten. Wir machen ein Cover, schönes Foto, schönes Licht. Ich komme morgen wieder mit einem Weißkopfadler. Sehen Sie aus wie ein Held, halten den Adler hoch in Ihrem Büro, ein Weißkopfadler. You'll be a hero. Will, will ein super Bild zum Nehmen. Und er so überlegt, das so vielleicht so zehn Sekunden, You got a deal, schüttelt meine Hand. Und die Chef, die... Chefredakteur und stand dann daneben dachte, was, jetzt, was, was ist denn jetzt hier passiert? <lacht> und ähm, weil mir war klar, diese diese Bird of Prey, diese Raubvögel, die verhalten sich nie so, wie man will. Das sind ja keine Stofftiere. Da wusste ich, da passiert was, wenn ich den Weißkopfadler mitbringe. Äh, da gibt es nicht nur einen Gesichtsausdruck. <lacht> Der bald, bald Eagle, oder? so. Bald Eagle, ja. Weißkopf, ja. Und dann. Uh, Habe ich schnell fünf Minuten fotografiert, sofort diesen Faulkner, diesen F ähm, Falkner, wie sagt man im Deutschen.
2: Falkner. Diesen oder? Falkner.
0: Ja. In Texas hat sofort losfahren. <lacht> er war ein großer Trump-Fan, hat sich sofort ins Auto gesetzt, war dann auch irgendwie der, am nächsten Tag dann rechtzeitig da, ist ganz nach durchgefahren mit seinem Kumpel. Naja, und dann hat man den Weißkopfadler und es dauerte keine zwei Sekunden. Und der Weißkopfadler hat einmal Schwupps gemacht und Trumps Haare waren völlig durcheinander. Der Falkner versuchte, seine Haare hinzumachen und alles äh, alles wurde gefilmt von CNN. Und äh, ja, da gibt es jetzt sehr lustige GIFs. Es wurde ein Meme, oder? Das wurde ein Meme, ja. Da gibt es haufenweise kleine Videos. Du hast ein Meme produziert. Also, ich habe das Gefühl, ich werde Trump nicht nochmal fotografieren. Er fand das nicht so lustig? Ich glaube, er fand es nicht so lustig.
2: Sind die Haare, die er hat, eigentlich in irgendeiner Art und Weise künstlich bearbeitet? Ja. Kannst du das, aus der Nähe konnte man das irgendwie, wenn die kaputt gehen, muss man das ja irgendwie dann... Das war
0: irgendwie so, so richtig so verschoben, als ob mhm. er da irgendwie so ein huge calm over naja.
2: verschoben irgendwie. Aber, Aber die Fotos, die du gemacht hast mhm. mit dem Adler... Die sind gedruckt worden. Ja, ja. Ja, das war das Cover, Aber oh, haben oder?
0: dann, nee, auf dem Cover war dann nur so ein Closer-Portrait.
2: Okay. Und, ähm, Also, du hast gewonnen, du hast den Deal gewonnen. Den ja, Deal und wir wirklich... haben
0: auch noch für den Adler auch noch bezahlt am Ende, ja.
2: <lacht> ähm, du hast gerade auch erzählt, dass du äh, Ecke Sycamore, äh, Romain Street, um mal wieder zu, an, die andere, an die andere Ecke menschlichen Erlebens zu gehen. Obdachlose fotografiert hast. Jetzt sind wir in der Zeit in einem Jahr, wo Trump schickt sich wieder an. Deine zwei Porträtkandidaten, ja, treten einander gegeneinander an. Und viele Menschen, die auch aus Deutschland kommen, die vielleicht uns zuhören und jetzt San Francisco besuchen oder auch New York, denen wird wahrscheinlich auffallen, dass Menschen, dass es mehr Menschen gibt, die kein Zuhause haben, als noch in den Jahren zuvor. Du hast so viele, du hast so viel Menschenkenntnis. Wenn, 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 dich, wenn auf dich jemand zugeht und sagt, ah, diese Obdachlosen und, und, ist ja auch hier ein, ist hier im Land eine große Debatte, ist aber auch aus Deutschland, wo es einmal beobachtet wird, eine große Debatte. Wie gehst du mit so einer, mit so einer Debatte um? Also, was sagst du dann? Vielleicht frage ich anders. Wie schaffst du es nicht zynisch ähm, zu sein, nachdem du so viel Menschen ganz oben in diesem Land äh, von ganz nah gesehen hast und so viele Menschen, die ganz unten leben?
0: Ah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, es ist in diesem Land natürlich ein größeres soziales Gefälle als in, in vielen Ländern Europas. Vor allem in Deutschland ist es natürlich viel besser, das Sozialgefüge, äh, soziale Netz. Es gibt hier allerdings auch sehr viele Unterstützung. Die Obdachlosen, die ich kennengelernt habe, waren ganz breit gefächerte Gruppe von Schicksalen. Also man kann das nicht über einen Kamm scheren. Manche waren Jugendliche, die von zu Hause. Gerade in Hollywood gibt es viele Jugendliche, die von zu Hause weggerannt sind, weil sie queer sind und von ihren Eltern nicht anerkannt worden. Und ähm, Hollywood war schon immer so, so ein Zentrum, wo sich queer Leute getroffen haben, geschichtlich gesehen schon für Jahrzehnte. Gab es immer große Schwulen-Community uh, und Lesben und jetzt natürlich auch Transgender. Und deswegen kommen da viele hin. Ähm, natürlich, wenn man von 16, mit 16 von zu Hause wegrennt, dann hat man natürlich kein Geld. Also man in viele davon auf der Straße erstmal. Dann sehr viel Drogenabhängige natürlich, auch wiederum aus ganz Amerika. Es ist in Kalifornien so schlimm, alle denken, es liegt an der Regierung von Kalifornien. Ähm, das liegt daran, dass alle natürlich dahin wollen, wo es warm ist. Also Ich habe ganz viele Jugendliche getroffen, die waren obdachlos in Ohio oder in äh, Chicago. Einen wahnsinnig kalte Winter, schlafen dann vom Geschäft vor der Tür, werden immer wieder verjagt, aber schlafen ja jeden Abend und irgendwann kommt dann der Besitzer von so einem Geschäft und sagt, hier, ich kaufe dir ein Busticket nach Kalifornien, das ist schön warm. Ich kaufe dir ein Busticket für 300 Dollar und wird dann den Obdachlosen von der Straßenecke los. Also ganz viele wurden sozusagen, wurden ihr, wurde ihre Reise bezahlt von Leuten, die die, loshaben. die Obdachlosen los haben wollten. Mhm. Deswegen. Das ist nicht zum Größten. Also in Hollywood waren sehr fast also ganz wenige, die aus aus Los Angeles kamen, die da aufgewachsen sind. Das waren die kamen alle irgendwoher aus verschiedenen Gründen und weil eben in Kalifornien auch noch mehr ein Sozialnetz gibt als in anderen Bundesstaaten.
2: Also du kriegst noch du etwas. kriegst ja ja
0: du kriegst noch mehr Unterstützung mhm. äh, was weiß ich vielleicht 200 Dollar mehr im Monat als in anderen Bundesstaaten und du kriegst überhaupt irgendwas Viele könnten aus der Obdachlosigkeit auch heraus, wenn sie das System besser nutzen würden, das äh, besteht. Aber es dann es die kommen an, dann schlafen sie auf der Straße. Dann wird, äh, wird ihnen ihr äh, Führerschein geklaut. Dann haben sie keine ID. Ohne ID kann man sich nicht um Foodstands bewerben. Und dann gehen sie betteln, dann fangen sie mit Drogen an, dann dealen sie ein bisschen Drogen mit ihre Drogen. Es und, und ist immer so ein Kreislauf, der dann so eine Spirale, die dann passiert. Dann sind die Gefängnisstrafen hier ja auch so hart dass wenn man mal ein kleines Verbrechen begeht, auch schnell mal längere Zeit im Gefängnis landen kann, dann fehlt man natürlich überhaupt keinen Job mehr, wenn man rauskommt. Also es ist so, so, ein, ja, so ein Teufelskreis, in dem sich da viele bewegen, der nicht unbedingt jetzt ähm, dadurch bedingt ist, dass die keine Chancen hätten, sondern dass sie ihre Chancen dann zum Teil nicht genutzt haben, die sie gehabt hätten. Also ich war auch auf etlich von diesen Jugendlichen sehr sauer, die von zu Hause weggerannt sind und mit 14 auf der Straße gelebt haben. Und ich sagte, man hast letztens mit deinen Eltern geredet. Wissen die, wo du bist? Die müssen sich auch wahnsinnige Sorgen machen. Wie waren deine Eltern? Auch meine Eltern waren eigentlich ganz okay. Ich wollte einfach weg. Ich hatte keine Lust mehr auf Schule. Also, die dann irgendwie mit Crystal Meth angefangen haben. Viel, viel Crystal Meth Abhängigkeit. Und dann zwischendrin war eben auch, ich hatte einen Anwalt, ein älterer Mann der in Depressionen verfallen ist sein Frauen verlassen ist in Depressionen verfallen dann konnte er nicht mehr arbeiten hat er Haus und Hof verloren wegen seiner Depression und schlief dann irgendwo auf dem Dach irgendwo Lastkraftwagenfahrer die also auch viele Leute die wirklich einen gestandenen Beruf hatten mhm. die durch das sozialnetz gefallen sind aufgrund oftmals meistens doch mentalen Problemen wie einfach irgendwie das Leben nicht mehr so hingekriegt haben und ähm, einfach aufgegeben haben, zum gewissen Teil. Also sehr, sehr traurige Schicksal.
2: Nochmal zurück zu dir zum Schluss. Du hast gerade ganz am Anfang gesagt, dein, dein Beruf ändert sich total. Ich habe gerade mal, als ich die Namen hinter dir äh, durchgescrollt habe, nach Taylor Swift gesucht, um so den, den Superstar des Moments zu finden. Hast du die auch schon...
0: Ja, die müsste da auch irgendwo sein, die Und die wohnt da. da wie? Die,
2: ja. die da? da <lacht> in dem die kannst du, in, kannst du ins Wohnzimmer gucken, oder wie?
0: Nee, die ist im obersten Stockwerk. Ich bin hier im dritten Stockwerk da kann ich nicht reingucken.
2: Also die wohnt bei dir gegenüber? Also siehst du die da manchmal, wenn die bei, bei Whole Foods einkauft? oder?
0: Nee, die kann ja gar nicht mehr auf der Straße rumlaufen, die Ärmste. Also ich weiß, wenn sie in der Stadt ist, weil dann stehen mal Leute vor ihrem Haus, Immer wenn die in der Stadt ist, irgendwie wissen, die Menschen. Und da gibt es dann immer so ungefähr 50 bis 100 Leute, die stehen den ganzen Tag vor dem Haus und warten darauf, dass er nach Hause kommt oder wegfährt. Und dann hat sie das Haus neben angekauft, dieses kleine Strauß-Kahn hat es mal gehört, diesem IMF-Chef. Und dadurch hat sie jetzt eine Garage und dann steigt sie gar nicht mehr aus. Die fährt dann da jetzt in diese Garage rein. Früher ist sie noch aus dem Auto ausgestiegen, hat man sie mal gesehen, hat sie mal ein bisschen gewunken. Jetzt stehen die Leute nur da, um sie vorbeifahren zu sehen. Also Wahnsinn.
2: Ja, was, was ich mich ganz oft gefragt habe, seit ich hierher gezogen bin und auch öfter mal mit, mit dann als Journalist mit Menschen zu tun hat, die unbedingt berühmt werden möchten oder schon da hingekommen sind, ist, das, 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 der große Trade-off ist, ja, man, man verliert seine Anonymität. Das Gesicht, das du von einem fotografierst, ist dann überall. Alle kennen einen. Und man verliert einen ganz großen Teil seiner Freiheit. Warum ist das eigentlich so?
0: Ich glaube, manche finden es toll, das strebenswert. die ganze Aufmerksamkeit. Manche brauchen vielleicht diese ganze Aufmerksamkeit. Ich bin froh, dass <lacht> mich auf der Straße niemand erkennt. Ab und zu mal gibt es einen jungen Foto, Fotomenschen, der auf mich zukommt. Ah, bist du Martinscholl? ja, ich mag deine Arbeit. Das ist schön, aber nicht einkaufen gehen zu können. Ja.
2: Jetzt mit AI, um auch mal auf die Zukunft deines Berufs noch zum Schluss zu kommen, ist es ja so, du hast ja gerade gesagt, du hast ein riesiges Ouvre oder ein Öuvre äh, an tausenden Bildern, die alle einem bestimmten Muster folgen. Wahrscheinlich könnte ich doch hergehen und sagen: Gib mir, wen hast du noch nie fotografiert? Bob Dylan. Bob Dylan als Martin Schöller auf Doll E oder weiß ich nicht irgendeinem Bild AI-Produktionstool und dann käme wahrscheinlich so eine Art Bild dabei raus kann das ist das ich glaube es funktioniert
0: bisher noch nicht aber der tag wird kommen ja wie siehst du diesem tag entgegen ich bin ja irgendwie du hast technologie gegenüber sehr kritisch eingestellt ich denke viele technologische errungenschaften haben nicht irgendwie zu einer besseren welt gesorgt oder zu einer menschlicheren welt gesorgt und AI ist jetzt natürlich eine Riesengefahr für alle möglichen kreativen Menschen. Ich denke, Illustratoren, Illustratorinnen ähm, werden mit AI selber arbeiten müssen, um überleben zu können. Nicht, vielleicht, man kann es ja nie immer alle sagen, aber doch sehr, sehr viele. Ich denke, gerade jetzt in einer Welt, wo alle Printmedien... In dieser, vor allem in dieser Welt dieser Schnelllebigkeit, das ist ja so eine Snackgesellschaft, die wir zur Zeit haben. Geht ja immer ganz, ganz schnell äh, alles konsumieren, das, dadurch braucht man sehr viel Inhalte ähm, für wenig Geld. Und das ist natürlich AI perfekt. Da kann man kann Haufenweise Content kreieren in kürzester Zeit und die Leute, die man früher dafür bezahlen müssen, haben natürlich keine Arbeit mehr. Es wird auch in der Fotografie so sein, gerade für Werbejobs. Ich mache ja jetzt oft Werbejobs, nicht oft, aber ab und zu Werbejobs, um meine Rechnung zu bezahlen. Und da werde ich auch als Fotograf wahrscheinlich früher oder später ersetzt werden. durch mhm. Wo siehst du dich denn selber?
2: Wo ist, wo ist Martin Schöller in zehn Jahren? Ist das Deutschland? Zieht es sich dahin zurück? Oder nee, nee, ich gehe zurück. nach
0: Deutschland. Ich bin seit 30 Jahren hier, ähm, länger hier als in Deutschland jemals gelebt. Nee, ich denke, ähm, ich fokussiere mich jetzt auf die Projekte, die mir so am meisten Spaß machen. Ich habe sehr viel sozial angelegte Projekte gemacht und bin dessen ein bisschen müde. Ich habe so das Gefühl... Jedes Mal, wenn ich in die Zeitung schaue, alles ist schrecklich von Global Warming und Kriege. Ähm, dann habe ich den Death Holocaust -Überlebende, äh, dann Death Row Exoneries, Holocaust-Überlebende, Obdachlose. habe ich Native Americans, hier indigene Menschen in diesem Land fotografiert. Immer mit zum Ansatzpunkt, um auf Fehler in unserer oder Shortcomings in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Ich denke, ich werde versuchen mal wieder ein paar indigene Völker in, in Brasilien zu fotografieren. Ich war bei zwei verschiedenen... Gruppen, mehrmals und bin jetzt dabei noch mal eine Gruppe noch mal neu zu besuchen. Es liegt auch hier gerade ein Abzug auf, auf dem Tisch
2: äh, von Menschen. Piraha heißen die. Wie? Piraha. Piraha. Und die hast du, das ist dein nächstes großes Projekt.
0: Ja, ich denke, es gibt so viele Fotos von, von Menschen, die so gelebt haben wie vor 15.000 Jahren. Ich meine, jetzt leben sie nicht so 100% wie vor 15.000 Jahren. oder doch fast genauso. Und die sind oftmals ein bisschen kalt, die Fotos von eben Menschen, die mal kurz dahin kommen, mhm. sich noch nicht mal bücken, große Europäer, die dann so runter fotografieren und äh, vielleicht eine Woche dort verbringen. Und mein Ziel ist im Moment, ich habe es noch nicht ganz ausgereift, vielleicht mal, also bei den Hadza in Afrika war ich mal für einen Monat bei einer Gruppe, sowas nochmal zu wiederholen, also wirklich lange Zeit zu verbringen, das man einfach einen Punkt erreicht, wo die nicht mehr das Interesse an einem verlieren. Man ist sozusagen nicht mehr so spannend wie am Anfang. Am Anfang starren sie einen alle an und gucken, was man denn so alles so macht. Ist man die große Attraktion im Dorf und nach dann so einer Woche oder so lässt dann die das Interesse nach und dann äh, beginnt der normale Alltag wieder und man kann Fotos machen, die dann weniger gestellt wirken und weniger wie so eine Außenseite. Ähm, aus der Perspektive haben. Wow. Und bist du eigentlich Staatsbürger inzwischen auch hier? Nein, weil es ist so, ich hätte, müsste mich um eine doppelte Staatsbürgerschaft bewerben, weil, weil in Deutschen. Ähm, weiß auch nicht, warum ich es seit so langem nicht hinbekommen habe. Frag mich nicht. Also du bist ja immer man hat immer so Sachen im Leben, die verschiebt man und verschiebt man. Und es ist immer so ein Brief schreiben, zu erklären, warum ich jetzt unbedingt in Deutschland bleiben will. Ich würde nie meine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben. Ähm, ich verstehe mich immer noch als Deutscher fast mehr als als Amerikaner. Ähm, meine ganze An Weltanschauung ist mehr deutsch als amerikanisch bis zum heutigen Tag. Aber ja, aber die wird jetzt aufgehoben. Man darf jetzt wohl ab April,
2: habe hab ich irgendwo gelesen,
0: braucht man sich nicht mehr um eine Genehmigung zu bewerben, um eine Beibehaltigungsgenehmigung zu bewerben.
2: Beibehaltungsantrag, ganz wichtiges Wort für Menschen, die hier ja. leben.
0: Ja, mhm. und? und das braucht man nicht mehr machen. Das wäre mir gedacht, vielleicht im Juni dann beantrage ich meine amerikanische Staatsanwaltschaft. Es ist auch wichtig, dass ich das mal mache, weil bei manchen von meinen sozialen Projekten, ich habe kurz mit der Idee da gespielt, undocumented Immigrants, undokumentierte Immigranten in diesem Land zu fotografieren, um darauf aufmerksam zu machen, wie hart und schwer viele von diesen Menschen arbeiten. Also der Ansatz wäre, ich verrate hier alle meine nächsten Projekte. Im nächsten Moment macht es jemand anderes. Mit AI. <lacht> und äh, ja, unsere Putzfrau kommt aus Polen, die seit 18 Jahren hier, äh, ohne Arbeitsgenehmigung. Und dann habe ich ihr von der Idee erzählt, da hat sie angefangen zu weinen, hat gesagt, ich habe drei, vor drei Tagen meine Greenpart bekommen. <lacht> Nach 18 Jahren. Durch mhm. so, ihre Tochter, ihre Tochter ist ja dann hier geboren und dadurch. Wenn die Eltern konnten dann ihre Green Card beantragen.
2: Und du bist auch Green Card Holder, weil du. Ja, deine ich habe eine Green Card. Partnerin. Aber wenn
0: du mit einer Green Card irgendwie Blödsinn machst, kannst du auch ganz schnell aus dem Land rausgeschmissen werden. Du hast keinen. Du hast ja kein Recht hier zu sein. Du hast eine sozusagen eine Aufenthaltsgenehmigung. Permanent Resident. Also wenn ich anfange, und, undokumentierte notierte Immigrants zu fotografieren, ich glaube, da wird mir jetzt nicht unbedingt was passieren, aber ich habe da auch mal Geschichte an der Grenze gemacht zu Mexiko. Ja, du sag mal, über die Grenze läufst mit Leuten, die illegal kommen und du wirst verhaftet dann hättest hätte ich wahrscheinlich ein großes Problem, oder? Und vor
2: allem, wenn dein Adlerfreund Präsident wird.
0: Ja, ja.
2: Hast du, wenn du an das Jahr, also die Hälfte der Weltbevölkerung wählt ja dieses Jahr, hast du, wenn du an dieses Jahr denkst, auch, oh, macht dir irgendwas Hoffnung?
0: Hoffnung, hm. Hoffnung. Ja, ähm, fällt mir jetzt nicht so richtig was ein. Worauf man sich jetzt in der Politik freuen könnte, fällt mir jetzt nichts ein. Und persönlich? noch du, ich, ich freue mich auf sehr vieles. Ich bin ständig unterwegs. Kommen mal, ja. Hast du dein Segelboot noch? Ja, ja ich habe so ein kleines Segelboot. Das hört sich so an, als hätte ich eine Yacht. Ich habe so ein kleines Segelboot, so ein sechs Meter großes Segelboot, mhm. was ich alleine segeln kann.
2: Und du zahlst jeden Monat weiter deine Angestellten.
0: Ja. Respekt.
2: Martin Schöller, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich, wir geben am Ende des Podcasts immer noch einmal das Mikro ab, weil mit dir ähm, könnte man wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre lang podcasten und hätte nicht alle Geschichten über die Menschen, die da in den Kartons liegen, über deine unglaubliche Arbeit, die du auf der sozialen Ebene tust, die wir heute so ein bisschen nur gestreift haben. Ähm, und über dein über dein Leben. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, aber gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Hast du vielleicht ähm, ein Announcement, auf das sich Menschen freuen können, die zuhören, weil es eine Ausstellung von dir bald geben wird?
0: Ja, ich mache jetzt äh, ein Buch mit der Drag Queen-Serie. Nach diesen ganzen eher traurigen Geschichten, die ich gemacht habe, habe ich eine, mein nächstes Projekt äh, Drag Queens fotografiert in England, Deutschland, in Amerika. Und äh, das wird wahrscheinlich dieses Jahr im Herbst rauskommen.
2: Die Welt braucht ein bisschen den schelmischen Martin Schaller zurück.
0: Ja, ja? Ich, ja, ich weiß. Das ärgert einen sehr, diesen Schel bisschen schelmischen. Ist leider verloren gegangen in der Fotografie. Es war, hat, nee, war immer das Schwierigste. Weil, also wenn man sagt, lustige Fotos, lustig, das ist dann oftmals corny heute äh, gibt es nicht so richtig es wird als kitschig übersetzt aber es ist eigentlich kitschig aber es ist eher so ein so aufgesetzt übertrieben zu dick aufgetragen würde man wahrscheinlich sagen ähm und äh, die richtigen Gesichtsausdruck zu finden die richtige Situation muss eine Idee haben die mit der Person was zu tun hat es kann ja nicht einfach die können nicht irgendwie was machen was überhaupt mit ihrer Identität, Identität nichts zu tun hat oder mit ihrem Berufswesen oder ihrer Stellung oder die, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen werden zu tun hat. Aber wenn man das dann mal geschafft hat, war es immer so die größte Genugtuung. Das war, war immer, ja. Trenton Tarantino in der Zwangsjacke, der von weißen Tauben angegriffen wird. Am Ende des Tages denkt man sich, der wusste vorher nichts von seinem Glück. Da denkt man sich, ja, das heute war ein guter Tag.
2: <lacht> Martin Schöder, ganz herzlichen Dank, dass du dir
0: Zeit genommen hast. Danke dir. Hast. Gerne noch.